0: Velkommen til Psykologi i Hverdagen. Jeg hedder Katrine og er uddannet psykolog. I denne podcast fortæller jeg om psykologiske problematikker, som de fleste af os kan ikke genkende til at opleve i vores hverdag i større eller mindre grad. Derudover giver jeg dig enkle og anvendelige teknikker til at håndtere disse forskellige psykologiske problematikker. Tak fordi du lytter med. Velkommen til. I dag, der vil jeg snakke om lavt selvværd og hvordan man kan forbedre sit selvværd. Og grunden til, at jeg tænker, at det her det er et meget relevant emne at snakke om, det er egentlig fordi, at jeg blandt andet oplever, at rigtig mange af de klienter, jeg har i terapiforløb hos mig, de oplever at have lavt selvværd. Særligt mange af de unge klienter, som jeg har. Og når man har lavt selvværd, så er det jo selvfølgelig ubehageligt i sig selv Men det kan også skabe meget mistrivsel på længere sigt Og også for eksempel spille en rolle i forhold til at udvikle angst og depression Så derfor er det selvfølgelig vigtigt at snakke om Og finde ud af, hvordan man kan forbedre sit selvværd Jeg vil starte med at komme ind på, hvad lavt selvværd det helt præcist er og derefter, hvorfor man udvikler lavt selvværd, og hvad for nogle konsekvenser, der kan være ved at have lavt selvværd, og så til sidst vil jeg komme ind på, hvordan man så kan forbedre sit selvværd. I forbindelse med lige at fortælle om, hvad lavt selvværd det helt præcist omhandler så vil jeg lige starte med at redegøre for, hvordan selvværd det adskiller sig fra selvtillid, som ja, er to begreber, som der ligger meget tæt op ad hinanden, men alligevel også er, en del forskellige selvværd, det er den værdi, som man tillægger sig selv som menneske, ens grundlæggende følelse af hver, kan man sige. Så det handler dermed om det, du er. Hvor selvtillid, det er troen på egne evner til eksempel at løse en bestemt opgave, opnå bestemte præstationer eller resultater. Så derfor så handler selvtillid omvendt om det, du gør. Og i dag, der øh, er fokus altså på selvværd. Det er vigtigt at sige, at i forhold til at have lavt selvværd, så kan man selvfølgelig have det i mange forskellige grader. Og man ved formentlig godt selv, om man har en eller anden grad af lavt selvværd. Men øh, jeg vil lige starte med nu her at nævne nogle forskellige spørgsmål, man i hvert fald kan stille sig selv i forhold til at finde ud af, om man måske døjer med en eller anden grad af lavt selvværd. Så hvis du er mere uenig end enig i, de, i største delen af de kommende spørgsmål, som jeg nævner nu her, så dør du formentlig med en eller anden grad af lavt selvværd. Og spørgsmålene de kommer så nu her. Mine erfaringer i livet har lært mig at værdsætte og sætte pris på mig selv. Jeg har en positiv tankegang om mig selv. Jeg behandler mig selv godt og passer på mig selv. Jeg kan godt lide mig selv Jeg vægter mine kvaliteter, færdigheder og styrker lige så højt som mine svagheder og mangler Jeg har det godt med mig selv Jeg føler mig værdig til at få andres opmærksomhed og tid Det er okay at pleje mig selv og nyde de gode ting i livet Mine forventninger til mig selv er ikke mere rigide eller krævende end mine forventninger til andre jeg er venlig og støttende over for mig selv, frem for at være selvkritisk. Og det kan selvfølgelig godt være lidt svært, lige når jeg ramser spørgsmålene op så hurtigt, og reflektere over, hvor enig eller uenig man er i det. Så under beskrivelsen til det her podcastafsnit, der skriver jeg også de her spørgsmål, så man måske lige selv øh, kan sidde med det, sætte eventuelt podcasten på pause, og så lige reflektere over det. Og nogle af de ting, som der gå igen hos personer med lavt selvværd, det er, at de ofte oplever at have mange selvkritiske tanker, der kan komme i forskellige situationer, og som påvirker øh, ens følelser og adfærd negativt, således at man for eksempel kommer i dårligt humør og måske ændrer sin adfærd i bestemte situationer. For eksempel kan det være, at man undgår aktiviteter, hvor der er en risiko for at blive bedømt. Og hvis man døjer med lavt selvværd, så kan man lide af en overdrevet grad af selvbevidsthed, overfølsomhed over for kritik og overdreven trang efter at please andre. Så personer med selv, lavt selvværd kan også have en stor tendens til altid at sætte andre først, fordi de er bange for konsekvenserne ved ikke at gøre det. For eksempel fordi de har en frygt for at blive forladt eller ikke at være værdsat. Derudover så kan personer med lavt selvværd også have en tendens til at tænke, at de ikke fortjener belønninger eller er slappe af og hygge sig. Og på den måde så lægger man altså et stort pres på sig selv, som kan selvfølgelig stresse en og skabe mistrivsel på den lange bane. Og hvis man har lavt selvværd, så kan man også have en tendens til at være meget perfektionistisk, fordi ens antagelse er, at det er den eneste måde, hvorpå man kan være god nok. Så det er sådan en helt overordnet beskrivelse af, hvad lavt selvværd det er. Og nu vil jeg fortælle lidt om, hvorfor man udvikler lavt selvværd. Og grundlæggende så peger nogle teorier om selvværd på, at ens grad af selvværd det bestemmes af, hvor meget accept eller afvisning, som vi oplever i den sociale verden og vores selvværd det udvikles på baggrund af, hvordan vi oplever andre menneskers reaktion er i forhold til os. Så derfor så vil en person, der oplever meget accept, teoretisk set, have højere selvværd, mens dem, der oplever mere afvisning, vil have lavere selvværd. Og nogle af de oplevelser, som der kan føre til, at man... Udvikler et lavt selvværd, kan skyldes forskellige begivenheder i barndommen eller senere i livet. Og det kan for eksempel være, at man oplever gentagne kritik eller har oplevet gentagende kritik fra forældre eller andre nære omsorgspersoner, for eksempel venner eller en kæreste. Så kan det være, at man har været udsat for fysisk følelsesmæssigt eller seksuelt misbrug at man har været udsat for at blive forsømt eller at blive ignoreret, at man er blevet mobbet, eller at man er blevet mødt med urealistiske forventninger eller umuligt høje standarder fra andre, f.eks. fra ens forældre. Og modsat personer med lavt selvværd, så er personer, der vokser op med at blive hørt, respekteret, elsket og accepteret, mindre tilbøjeligt til at udvikle et dårligt selvbillede og et lavt selvværd. Øhm, og selvfølgelig så kan mange mennesker med en udfordrende opvækst godt have et godt selvværd alligevel, og omvendt kan dem med kærlige forældre og gode erfaringer med venner osv. også godt udvikle selvværdsproblemer. Det er selvfølgelig lige vigtigt at sige, men det her det er sådan... Hvad skal man sige? Nogle overordnede tendenser, som man kan se i forhold til nogen, som der har et lavt selvværd. Hvad for nogle konsekvenser er der så ved at have et lavt selvværd? Overordnet set, så øh, passer man egentlig ikke ordentligt på sig selv, kan man sige. Man får ikke slappet af lige så meget, og man gør måske ikke så mange gode ting for sig selv, som der giver en energi. Og man er nok heller ikke så god til at anerkende sig selv. Og som jeg nævnte i starten af det her afsnit, så kan lavt selvværd også medvirke til, at man udvikler angst eller depression på grund af de negative selvkritiske antagelser og tanker, man har omkring sig selv. Og det her med sammenhængen mellem lavt selvværd og angst og depression, det er noget, jeg tænker, jeg vil komme mere ind i på et senere tidspunkt i et andet podcastafsnit. Men i forhold til de konsekvenser, som der er ved lavt selvværd, så får ens lave selvværd også ens lægge mere mærke til alt det, som der er i overensstemmelse med ens negative tanker og antagelser om sig selv, men er derfor hurtigt til at se noget ved sig selv, som man er utilfreds med eller ikke kan lide. Og ens hovedfokus, det er meget på alt det, som man gør forkert, fremfor på alt det, som man gør rigtigt. Og det her det er det, som er at fastholde ens lave selvværd. Og mange personer, som der har lavet selvværd, de har også ofte en tendens til at fokusere på uoverensstemmelser mellem tingene, som de er, og tingene, som man gerne vil have, at de skal være, eller synes, at de skal være. Og det er også noget af det, der er med til at fastholde ens lave selvværd. Nu vil jeg komme ind på, hvordan man kan forbedre sit selvværd. Og en vigtig ting øh, at sige i forhold til det her med at forbedre lavt selvværd, det er, at man først og fremmest begynder at se sine svagheder og fejl, altså de ting, som man ikke gør så godt, og de fejl, som man laver, som en del af det at være et normalt, uperfekt menneske, ligesom alle andre, øh, snarere end en grund til at fordømme dig selv som person. Noget af det, der er vigtigt i forhold til at forbedre dit selvværd, det er at lægge mærke til de selvkritiske tanker, som du har, og derefter udfordre dem, da de selvkritiske tanker de skaber et dårligt humør og påvirker din adfærd negativt. Og ved at udfordre de her selvkritiske tanker og omvendt finde alternativ mere positive tanker, kan man derfor forbedre sit humør og undgå, at ens adfærd bliver ændret i en negativ retning på samme måde. Og det her med at udfordre ens selvkritiske tanker, det er altså det, jeg vil komme ind på, hvordan man kan gøre nu her. Først og fremmest så er det vigtigt at lære at opfange de selvkritiske tanker, når de opstår. Så det er vigtigt at være opmærksom på, hvad det fx er for nogle tegn, som der kan gøre dig opmærksom på, at du er selvkritisk. Og det kan eksempel være, at du lægger mærke til nogle bestemte tankemønstre, du får, øh, eller lægge mærke til, når du får humørændringer, eksempel, øh, øh, at du får det dårligere med dig selv, eller får skyldfølelse, eller noget andet. Så prøv jeg at lægge mærke til, om du måske er selvkritisk, og hvad for nogle tanker, du så har i situationen, øh, og lægge mærke til måske, hvis der er nogle kropslige fornemmelser, som der lige pludselig ændrer sig, at du bliver anspændt for eksempel, så prøv også at lægge mærke til, om, om, der, om du er selvkritisk i den situation. Og det kan også være, at du er selvkritisk i situationer, hvor du måske lægger mærke til, at din adfærd den, så ændrer sig, at du for eksempel undgår at gøre noget, eller undgår at være sammen med nogle mennesker, som du ellers plejer at være. Så prøv at reflektere over, den situation, hvor du så begyndte at føle det dårligt med dig selv på den ene eller anden måde, og lægge mærke til at notere gerne ned, hvad det var for nogle negative selvkritiske tanker, som der opstod i den her situation omkring dig selv. Efter du har noteret de selvkritiske tanker ned, så kan du så finde nogle andre tanker, som der udfordrer de her selvkritiske tanker, som der er nogle alternative og måske mere realistiske tanker. Og det kan du gøre ved at stille dig selv følgende spørgsmål, som jeg nævner nu her lige om lidt. Og igen, så kommer jeg jo til at ramse dem lidt øh, hurtigt op. Øh, men jeg skriver dem i beskrivelsen til afsnittet, så du også altid kan gå ind og læse dem der og bruge dem løbende i din hverdag. Men de forskellige spørgsmål, de kommer så nu her. Hvad er der af beviser for og imod mine selvkritiske tanker? Er det bare tanker eller er det fakta? Hvilke andre alternative perspektiver kan jeg finde? Antager jeg, at mit perspektiv er det eneste mulige? Er disse selvkritiske tanker hjælpsomme? Har jeg en alt eller intet tankegang, som ikke er særlig nuanceret? Drager jeg hurtige konklusioner? Er jeg retfærdig over for mig selv, eller dømmer jeg mig selv som person på baggrund af en enkelt begivenhed? Fokuserer jeg udelukkende på mine svagheder og glemmer mine styrker? Beskylder jeg mig selv for ting, der ikke rigtig er min fejl? Forventer jeg, at jeg skal være perfekt? Ved at stille dig selv de her udfordrende spørgsmål, så vil du formentlig kunne finde frem til nogle andre, Lidt mere realistiske tanker, som der udfordrer de her selvkritiske tanker. Og den øvelse i at få udfordret de selvkritiske tanker er, som sagt, rigtig vigtig i forhold til at få et bedre selvværd. Det er du vigtigt at sige, at selvom det selvfølgelig er vigtigt at du udfordrer dine tanker løbende og gør det i over en længere periode, så du får trænet, øh, der sælger ændre lidt din tankegang så er det jo ikke sikkert, at de selvkritiske tanker de forsvinder helt. Men så er en anden øvelse, du også kan gøre dig, det, det er at forestille, de, øh, forestille dig de selvkritiske tanker lidt som en form for et radioprogram, der kører i baggrunden, øh, uden at du fokuserer 100% på det, men at du i stedet får fokusere på andre ting i din hverdag, der giver mere mening og hjælper dig. En anden måde, man kan forbedre sit selvværd på, det er ved at træne det her med at anerkende dine positive egenskaber, styrker og kvaliteter. For ved at ignorere dine positive egenskaber bidrager det til at holde et lavt selvværd i gang, fordi det forhindrer dig i at have et balanceret syn på dig selv, som der tager hensyn til de gode ting ved dig selv, såvel som de mangler og ting, som du måske foretrækker at ændre. Så det er altså vigtigt, at du lærer at anerkende dine gode kvaliteter, for at kunne øge self-accept og også dit selvværd. Og en måde, du kan træne det på, det er ved at lave en liste med alle dine kvaliteter, talenter, styrker og færdigheder ved hjælp af nogle hjælpespørgsmål her, som jeg også vil nævne for dig nu, og også igen skriver jeg dem i beskrivelsen til afsnittet. Hvilke aspekter ved dig selv, vil du sætte pris på, hvis det var aspekter ved en anden person? Hvilke dårlige ting er du ikke? Hvordan vil en af dine nærmeste familiemedlemmer, venner eller kæreste beskrive dig? Hvilke positive kvaliteter karakteriserer dig? Hvad er du god til? Hvad har du opnået i livet, stort som småt? Hvilke udfordringer har du klaret livet, og hvad siger det om dig? Hvilke talenter har du, selvom de er små eller moderate? Hvilke færdigheder har du tilegnet dig? Hvad værdsætter andre ved dig, og hvad værdsætter du ved dig selv? Når du har lavet en liste med alle dine kvaliteter, så prøv at læse listen igennem og husk tilbage på et bestemt tidspunkt, hvor du viste netop de her kvaliteter en efter en. Se, om du kan finde eksempler inden for den seneste tid, og prøv at tænke tilbage på, hvad det helt præcist var, at du gjorde, der udtrykte netop denne gode egenskab. Og noget, der så efterfølgende er vigtigt at gøre, det er, at du løbende noterer eksempler på episoder i dit liv, hvor dine kvaliteter kommer til udtryk. For ved at notere dem løbende, så træner du din tankegang i at blive mere nuanceret, frem for kun at fokusere på dine svagheder eller drage hurtige selvkritiske konklusioner, som du måske har været vant til at gøre i en længere periode eller måske endda flere år. Og ligesom alt andet, så kræver det opmærksomhed, fokus og træning at ændre uhensigtsmæssige tankemønstre og adfærd, som man formentlig har haft gennem en længere periode eller måske flere år. Og derfor så er det vigtigt at arbejde aktivt med de selvkritiske tanker løbende i din hverdag, for at kunne ændre dem og få et bedre selvværd, og også arbejde løbende med at lægge mærke til dine kvaliteter i din hverdag. Og så husk dig selv på, at ingen mennesker er perfekte, alle lever fejl, alle har svagheder, og hvis man forventer, at man skal være perfekt, så sætter man sig selv op i en fælde, hvor man gang på gang ender med at blive nedtrykt. Den ultimative hensigt med de her forandringer i din tankegang, det er at lære at acceptere dig selv for hvem du er, og føle dig værdig og behandle dig selv med den samme venlighed og omtanke, som du vil give til enhver anden person, som du holder af. Altså det her med at lære at være sin egen gode ven. Det var det, jeg havde at sige om, lavet selvværd for denne gang. Jeg håber, at det har været brugbart for den ene eller anden måde, og måske har skabt nogle nye indsigter eller forståelser, som du kan bruge i din hverdag til at arbejde med dit eget selvværd, hvis du oplever at have lavet selvværd i din hverdag. Og ellers så håber jeg, at du har lyst til at lytte med til nogle af mine kommende afsnit, hvis du kunne lide det her afsnit, så vil jeg sætte rigtig stor pris på, hvis du eksempel vil abonnere på min podcast, give den en anmeldelse eller anbefale den til andre, som du tænker kunne have interesse i at lytte med til den. På forhånd, tusind tak. Og hvis du skulle have lyst til at vide mere om mig eller mit arbejde som psykolog, hvor jeg tilbyder online terapi, så kan du læse mere om det inde på min hjemmeside der hedder www.valuebasedliving.dk Og her til sidst så vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag og sige tusind tak fordi at du gad at lytte med.